0: Galicia celebra hoy la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas de mañana domingo. Las encuestas siguen apuntando a una victoria del Partido Popular que necesita al menos 38 escaños para lograr la mayoría absoluta. Mientras Pedro Sánchez apela al voto del cambio como única alternativa al PP al frente de la Junta y en la herida de Alberto Núñez Feijo por la amnistía. El presidente llegó a animar al líder popular a, manifesta a manifestarse frente a Genova contra el mismo. Ricardo Rodríguez.
3: Pedro Sánchez llega a la víspera del 18 de febrero bajo un tenso compás de espera en las filas socialistas cuando todos los tracking en sus manos reflejan un nuevo hundimiento del PSDG debido al trasvase en masa de votantes hacia el BNG. De ahí que desde Santiago el presidente echase el cierre combinando a la movilización.
4: Vamos a hablar con todos los vecinos, vecinas, amigos y amigas o familiares para que vayan a votar y que voten al Partido Socialista para que haya cambio y haya un buen gobierno del cambio. Y el 19 de febrero, José Ramón manos a la obra
3: a estas alturas en el tercer puesto además los socialistas lo fían todo a vender su participación al cambio en Galicia Sánchez se vino arriba golpeando a Alberto Núñez Feijó con la supuesta disposición a amnistiar a los separatistas
4: ¿Qué, ¿qué Feijó es el de verdad? ¿el que negociaba los indultos y la amnistía con los independentistas? ¿o el que quería ilegalizar a los partidos independentistas? ninguno porque la única verdad de Feijó es que todo en él es mentira una gran mentira.
3: Sea como fuera, el PSDG es una organización en depresión, según coinciden amplios sectores, que cuestionan una campaña errática, jugando en clave nacional a una confrontación con el PP, percibida como estéril en Galicia.
0: Ocho días después del asesinato de dos guardias civiles en Barbate, la Fiscalía de Cádiz ha abierto diligencias para investigar a aquellos que jalearon a los narcotraficantes desde la Bocana del Puerto. Este caso ha puesto sobre la mesa la escasez de medios policiales en el campo de
5: Gibraltar, pero también faltan en los juzgados de la zona. Patricia Rossetti. Este juzgado de Barbate tiene ahora una jueza sustituta desde el 8 de enero. El titular estuvo un año y pidió el traslado. El próximo 1 de marzo toma posesión un nuevo juez uno de los 160 que recibió el despacho el miércoles en Barcelona de Manos del Rey. Se estrenará con un caso complicado. Pedir el traslado es habitual. El TSJ Andalucía estudia desde hace tiempo reforzar los juzgados de Barbate pero las circunstancias actuales aconsejan que se acelere a Cope fuentes del tribunal. Los jueces critican la quiebra del Estado de Derecho en el campo de Gibraltar. Denuncian que trabajan con una estructura judicial del siglo XIX y piden más medios. La presión judicial y policial es fundamental para incautar la droga y para perseguir a los narcotraficantes
1: con la fuerza de ABC
2: COPE, estar informado
5: victoria de Carlos Alcaraz ante
0: Babasori en los cuartos de final del Open de Argentina Raúl Linares,
6: lo ha hecho por la vía rápida, 2 sets a 0, 7-6 y 6-1 y avanza a semifinales en liga la jornada 25 se ha abierto con el empate entre el Villarreal y el Getafe hoy cuatro partidos más Atlético de Madrid, Las Palmas a las 2 en los Asuna, Cádiz a las cuatro y cuarto. El Celta recibe al Barcelona a las seis y media. Y terminaremos el sábado con el Valencia-Sevilla a las 9. Xavi también habló en rueda de prensa y fue preguntado por Mbappé. El entrenador Blaugrana no ha querido hablar sobre ello.
7: Es que no tengo mucho que decir. Es, eh, el, lo único que se ha hecho oficial es que el jugador, ¿no? Mbappé, se marcha del Paris Saint-Germain. ¿no? Cuando, cuando sea oficial, pues me lo vuelves a preguntar. Pero nuestra situación es, es otra.
6: Y en baloncesto ya están definidas las semifinales de Copa. Real Madrid-Valencia y Barcelona-Lenovo-Tenerife. Hugo González ha ganado el oro mundial en 200 metros de espalda y mañana el español Iliatopura Topura buscará conseguir el cinturón de peso puluma de la UFC. Podrá seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la una de la tarde.
0: Continúa poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo. COPE.
2: Estar informado. escuchas poniendo las calles
1: con Carlos Moreno el pulpo
2: COPE, estar informado
4: nosotros llevamos un, un ritmo de vida muy distinto al del resto de los europeos eh, para empezar, para que te hagas una idea Solemos despertarnos mucho más tarde Por lo general Porque claro, los ponedores trasnochamos Durante toda la semana Y tenemos que organizarnos de una manera especial Pero bueno, eh, es que mmm, eh, Ciertamente tenemos que empezar Y terminar la jornada laboral Pues más tarde y, y, y nos vamos a dormir los últimos Sin embargo, la mayor diferencia con el resto de Europa Está sin duda En los horarios de las comidas Bueno, pues resulta que hay una rama de la biología ...y otra de la nutrición que estudian cómo nos afecta todo esto... ...son la cronobiología y la crononutrición... Pues ...sobre todo para ayudarte a mantener hábitos y costumbres saludables... ...gracias a nuestros horarios... ...y lo primero que quiero hacer es bueno comenzar por las comidas... ...las comidas son muy importantes... ...te pregunto, ¿a quién no le gusta comer? No conozco a todos los finlandeses... ...pero estoy seguro que a ellos también les gusta comer... En Finlandia, por ejemplo, empiezan a comer a partir de las 11 de la mañana, en Gran Bretaña lo hacen alrededor de las 12 de la mañana y en Italia a partir de la 1, pero en España lo habitual es empezar a comer a las 2, 2 y media de la tarde aproximadamente. Y para la cena más de lo mismo, mientras que en otros países nórdicos se están sentando a la mesa a eso de las 4 o 5 de la tarde... En el resto de Europa pues se suele cenar entre las 7 y las 8. Pero aquí, por ejemplo, en España, el horario de la cera suele retrasarse hasta al menos las 9 o las 9 y media. Nos preguntamos cómo afectan estos horarios tardíos a nuestro organismo. Cuidado que esto es importante. Bueno, pues Alfredo Fernández es profesor de nutrición en la Universidad del País Vasco. Y Alfredo está aquí como un campeón poniendo las calles. Alfredo, buenas noches. Hola, buenas noches, Disculpo. Gracias por aguantar hasta esta hora. Eh, vamos a ordenar la información porque según varios estudios, comer a horas tardías eh, y, y no mantener los horarios regulares en nuestras comidas, lo que hace es que altera el reloj biológico. Y claro, aquí tenemos horarios muy particulares y no me refiero solo a los ponedores, sino al de todos los españoles. Eh, Alfredo, te pregunto, ¿cómo puede influir esto en nuestro bienestar? ¿Cómo nos afecta?
8: Bueno, según la evolución humana, pues ha llevado miles de años y estamos acostumbrados, acostumbrados o acostumbrados de, de manera evolutiva, a que nuestra actividad se concentre especialmente en las horas de luz uh -huh. y descansemos durante las horas de oscuridad. Uh -huh. Entonces, nuestro organismo y cómo eh, aprovechamos los nutrientes que están en los diferentes alimentos, también están acostumbrados a ese ritmo. Ese ritmo, bueno, pues se controla con una serie de relojes y eh, internos, una especie de relojes internos que están más o menos sincronizados con la luz y con la oscuridad y se ha visto cómo efectivamente la dieta y cómo comemos pueden alterar ese tipo de, de ritmo más o menos y por lo tanto afectar a nuestro bienestar. Se ha visto que, por ejemplo, diversos estudios sugieren que hay que, convendría más bien que a partir de bueno pues media tarde en adelante pues las comidas fueran lo menos copiosas yeah. ese, si siguiéramos más o menos ese esquema se ha visto que hay una relación muy directa, muy clara con por ejemplo la facilidad o no de mantener eh, el, el peso corporal
4: Uh -huh. eh, nosotros hemos lanzado Alfredo una, una pregunta en nuestro facebook.com barra poniendo las calles donde por cierto si, si le das a seguirnos tu nombre aparece aquí en la pantalla que tengo en este estudio de la cadena COPE y te menciono para darte las gracias y la bienvenida pero hoy te hemos lanzado una pregunta muy directa lógicamente eh, la gente que escucha este programa de radio y que participa en él, pues tiene unos horarios complejos, suelen dormir durante el día y por la noche pues suelen trabajar o escuchar la radio. Pues, pues hoy a la audiencia les estoy preguntando cómo se organiza la audiencia para poder descansar. Hay gente que tiene unos horarios muy complejos y es de lo que vamos a hablar hasta las 6 de la mañana en Poniendo las Calles desde nuestra página de Facebook. Pero eh, Alfredo, hay, hay una cosa que yo creo que es muy curiosa, por la que te quiero preguntar también, y es por el orden... En el que nos comemos los alimentos. Yo creo que esto es bastante importante porque he leído que tiene que tiene más importancia de lo que pensamos, ¿no? Eh,
8: desde luego en nuestro país eh, los horarios de las comidas son como como habéis comentado, como has comentado, eh, son bastante más tardíos que en otros que en otros países de, de nuestro entorno, Francia, etcétera. Sin embargo, esto es más bien un tema cultural porque. Eh, si matizáramos, por ejemplo, a ver, por situaciones de, de enfermedad, o sea, no, no solo con el hecho de comer, muchos de los estudios eh, que, se, que se llevan a cabo con el tema de los horarios de la comida y cómo se come y demás, tienen que ver, por ejemplo, con en personas con prediabetes o con diabetes, o con una eh, situación que acompaña a esto de la diabetes, que puede ser, por ejemplo, la obesidad o, o el exceso de peso. Bueno, pues, si tomáramos los datos de los estudios de obesidad o de, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, vemos que en países donde, quitando excepto donde igual Francia, que es el que mejor se comporta, pero otros países nórdicos que se entiende que comen tan temprano y justo concentra también la ingesta a primeras horas de la mañana, sus datos de obesidad son similares a los españoles, alrededor del 23-24% de la población adulta, y, eh, en cambio, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares están bastante por encima. Eh, Finlandia alrededor del 32-33%, mientras que eh, en España, por ejemplo, estaríamos en el 24. Es decir, sí que los aéreos tienen cierta incidencia o pueden tener cierta incidencia, pero es más que nada el tipo de dieta. Es decir, es cómo se come y, y entonces eso sí que tiene una incidencia. Hay nuestro eh, modelo de dieta mediterránea, un modelo de dieta más carbio saludable eh, hace que se note no tanto el efecto del, del horario de cuándo se come, sino cómo se come
4: porque Alfredo ahora que estamos hablando de comida eh, yo creo que también hay que tener en cuenta que las comidas muchas veces pues están influenciadas por los turnos de trabajo hay gente que trabaja durante la madrugada o que, o que se engancha a trabajar en plena madrugada a las 2 de la mañana claro eso cambia el organismo eh, ¿qué podemos hacer Alfredo para, no sé, para los que trabajamos durante la noche? ¿cómo podemos organizar nuestro metabolismo? Sí, el
8: tema de las personas que, que nos acompañan ahora, pues sí. sí, con el tema de las, de las ingestas, de, los aliment, de, la, de la alimentación, de los turnos de comida, sí. pues es un tema complicado. De hecho, es uno de los factores que puede alterar esto que hemos hablado al principio de la entrevista de, de, los, de los ritmos, de los relojes sí. biológicos. Sí. Pues la solución no es fácil. Eh, una de las posibles soluciones quizás fuera de intentar prolongar cada uno de los de los turnos, en el sentido de, eh, pues en vez de hacer turnos de una semana variando el horario, pues que fueran eh, al menos de dos, porque así daríamos cierto margen a que el organismo más o menos eh, se volviera a recomponer durante esos cambios de, de los horarios de, de las comidas. Yo entiendo que esto es difícil por el tema de conciliación y demás, pero sería una de las alternativas. Y si no es posible pues a pesar de seguir de, de seguir haciendo, ingiriendo las, haciendo las comidas por diferentes turnos y demás, pues intentar también cuidar un poco qué es lo que se come. Eh, dejar eh, lo más cómodo que pueden ser unos bocadillos y, y, y integrarnos poco a poco en esa cultura del, del tupper y que sean, eh, en la medida que se pueda, las comidas un poco más eh, saludables que, que no solo un bocadillo
4: con, con exceso de hidratos de carbono y así. Uh -huh. Eh, las dos menos cuarto de la madrugada ahora menos en Canarias sabiendo que eh, bueno pues que, que, que todo esto de lo que estamos hablando eh, Alfredo sí que me gustaría preguntarte y que nos dieras pues esos consejos que, que nos, no sé a todos para mantener unos buenos hábitos alimentarios en consonancia con nuestro reloj biológico porque claro los ponedores vivimos al revés que los demás bueno fundamental eh, intentar concentrar la toma de los alimentos
8: por las mañanas es muy importante desayunar, eh, se está poniendo de moda no desayunar y, y yo creo que es un error, es, es mucho más saludable desayunar, un desayuno normal, un leche, algunos cereales en, en galletas o cereales de desayuno y una pieza de fruta, eso sería sería lo ideal como desayuno. Y luego eh, se ha visto, por ejemplo, que también es muy interesante comer, pero antes, en la manera que se pueda, antes de las 3 de la tarde. Desde las 3 de la tarde se ha visto que contribuiría, por ejemplo, a procesos, por ejemplo, de pérdida de pesos. Hay un estudio de la Universidad de Murcia que, 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 lo, que lo indica, así, que es muy muy interesante. Otra, otro aspecto también importante que tiene que ver con las horas, y es lo que en nuestro país no hacemos del todo bien, es eh, cenar con al menos dos horas dos horas de, de antelación, la antelación de la cama, antes de ir yo, a acostarnos. Eso... Yo. No, ...no lo hacemos muy bien... ...sobre todo si cenamos tan tarde como a las nueve, nueve y media... ...como habéis comentado... Sí. ...pues eso no lo hacemos bien... ...sí que se ha visto que... Eh, ...si cenamos y poco después nos acostamos... ...pues eh, puede traer consecuencias eh, a nivel metabólico... ...del control de la glucosa... ...y otro detalle muy importante es... Eh, ...tomarse el tiempo necesario para las comidas... ...en nuestro mundo... Esto lo hacemos fatal, pero convendría también eh, tomarse cierto tiempo, los, entre 25, 30, 35 minutos sería más o menos lo mínimo eh, necesario para comer de manera más o menos relajada. Y todo esto bueno, pues eh, sería lo ideal, tener esa regularidad en, la, en las horas de la comida que reconozco que es difícil, eh, sobre todo trabajando a turnos. Todos estos consejos, claro, siempre y cuando eh, podamos seguir una dieta más o menos equilibrada, que pues rica en hidratos de carbono complejos, proteína y un control en la, la ingesta de, de grasas.
4: Qué interesante, Alfredo, qué interesante. Eh, te doy las gracias, Alfredo, profesor de nutrición de la Universidad del País Vasco. Ha sido un placer y, y te doy las gracias por, por tus consejos y por esos minutos de radio. Un, un abrazo enorme.
8: Pues nada, un placer y muchas gracias y buenas
4: noches. Genial. Bueno, de la crononutrición nos tenemos que ir ahora directamente además a la cronobiología, que, que también hay mucha tela que cortar. Eh, Juan Antonio Madrid es todo un pionero. Eh, es catedrático, es el director del Laboratorio de Cronobiología y Sueño de la Universidad de Murcia y además eh, está reconocido a nivel internacional por su trabajo. Y hoy eh, es un placer, es una eminencia que podamos contar con él en este programa de radio para poner las calles Juan Antonio, muy buenas noches Buenas noches Pulpo Muchas gracias por aguantar hasta esta hora Vamos a hablar de la cronobiología con nuestros ponedores ¿Qué es eh, Juan Antonio? ¿Qué es y sobre todo cómo surge?
9: Bueno, es una ciencia eh, Parece uh -huh. obvio pero, pero no siempre ha sido así Porque a veces nos confundían Hace 30 40 años Con, con la astrología o con horóscopos ¿no? Es una ciencia que estudia Los ritmos biológicos Que son los cambios que ocurren periódicamente de forma previsible, pues en, en nuestra fisiología, en, en nuestro comportamiento, en cualquier variable biológica o psicológica o médica de nuestro cuerpo a lo largo de las 24 horas. Por poner un ejemplo, y quizás si se entienda mejor, un ritmo biológico es la alternancia entre el sueño y la vigilia. Cambios que van ocurriendo eh, cíclicamente y que de alguna manera pues eh, preparan nuestra
4: fisiología para hacer frente a los retos
9: en nuestra vida cotidiana.
4: Qué interesante, me imagino a mucha gente, a muchos ponedores ahora, escuchándonos con mucha atención. Eh, ¿Qué pasaría, por ejemplo, Juan Antonio, eh, con una persona de nuestro equipo o con los ponedores que nos están escuchando eh, y, y con esos ritmos eh, cuando los alteramos? Y, y, y claro, ¿qué, ¿qué sucede entonces? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos puede afectar en nuestras vidas? A ver,
9: evidentemente se alteran, pero no se alteran de la misma forma si el trabajo que tienes es... Estable es en el mismo horario durante largos periodos de tiempo, o si por el contrario es un trabajo en un turno eh, más rotatorio, más esporádico. ¿no? Si es estable, puede existir una buena adaptación, no quiero decir que todo el mundo la tenga, pero si hay una compatibilidad con obligaciones sociales, con, con hábitos de ocio, se pueden mantener relativamente buenos ritmos, incluso trabajando de noche. Pero siempre y cuando sean regulares, sean estables. Eso permite a nuestro cuerpo anticiparse, preparar los relojes, anticipar todas esas funciones cuando van a ocurrir en ese momento nocturno. Lo que sí es cierto es que, en general, los turnos de noche, los turnos rotatorios, los turnos esporádicos, eh, implican siempre una cierta alteración de sueño. ¿Y qué pasa cuando ese sueño se altera? Pues, evidentemente, hay muchas, muchas eh, muchos efectos. Hay un impacto importante... En, en la actividad cerebral, cognitiva, la memoria, la capacidad que tienes de, no sé, de, de tolerar la frustración, incluso se percibe más intensamente el dolor. Pero mmm, a veces nos centramos solo en el cerebro y pensamos que el, el sueño solo afecta a nuestra cabeza y nos olvidamos que también afecta a nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando dormimos poco o dormimos fragmentadamente, se altera el metabolismo el metabolismo de la glucosa eh, son más resistentes a los efectos de la insulina con lo cual tenemos más predisposición a elevaciones de glucosa eh, se alteran las hormonas que regulan el apetito como la estina y grelina eh, también se producen efectos sobre el sistema inmunitario hay una inmunodepresión por pérdida de sueño eh, efectos sobre la piel sobre el aspecto del cabello, de las uñas del pelo eh, en definitiva todo nuestro cuerpo se ve afectado ...por
4: esa alteración de sueño. Uh -huh. Bueno, lo, lo que te, te puedo decir es que si algo me ha quedado claro... ...Juan Antonio, es que necesitamos tu ayuda. Hay mucha gente que está siempre en esta situación... ...viviendo al revés y, y, de, y muchos de manera eh, eh, alterna... ...con lo cual es todavía peor. E, y además seguro que esto te lo ha preguntado pues todo el mundo... Y, ...y muchas veces además, pero claro, por ejemplo tú Juan Antonio... ...¿qué es lo que haces para dormir mejor? En realidad no hay un secreto,
9: hay muchos secretos. Uh -huh. Bueno, en, en, en mi caso particular... Eh, trato de aplicar todo aquello que yo eh, recomiendo a, a, a los lectores y a, y a la gente que me, que me puede seguir, ¿no? que es eh, utilizar todas las herramientas que tenemos para programar mi sueño, para que mi sueño sea tenga lugar de una forma lo más regular posible. Eh, procuro además eh, estabilizar y aumentar la, el contraste entre el día y la noche, de tal manera que eh, los días son. ...luminosos... ...yo me pongo como mínimo pues a... ...una hora o hasta dos horas de exposición a luz natural al día... ...y sobre todo lo hago por la mañana... ...lo primero que hago por la mañana es... Eh, ...al levantarme, salir a la terraza... ...y con independencia de la temperatura que tengamos en ese momento... ...pues eh, me pongo a hacer una serie de ejercicios... ...de flexibilidad, de fuerza, de equilibrio... ...y lo hago en el exterior siempre... Esto incorpora una dosis de, o una ración de actividad física unida a una ración de luz que es fundamental. Pero luego, cuando llega la noche, cuando llega la tarde noche, hacia las 7 o las 8, siempre desconecto de, de trabajo, de correos, de intento desconectar de redes y hago un rato de meditación. En verano coincide muchas veces con la cuesta de sol, que es un momento ideal, en invierno la hago un poco más tarde. Y eso ya me prepara para esa desconexión necesaria antes de dormir. Y, por supuesto, no utilizo, a partir de las nueve 10 diez de la noche, no utilizo luces blancas de alta intensidad, sino que son luces cálidas de menor intensidad. Uh -huh. Todo eso unido y e intentando pues, fomentar ese contraste, esa alternancia entre lo que es el día activo y lo que es la noche de silencio, de pausa, de oscuridad, pues eso me ayuda a dormir bien
4: relativamente bien para la, para la edad que tengo uh -huh. eh, Juan Antonio es increíble este programa porque es acción-reacción planteamos un planteamos un tema y, y la gente interactúa en tiempo real con nosotros y, y a mí me encanta, hemos dicho eh, que estamos en Facebook y si la gente nos sigue, eh, pues se les menciona para darle las gracias y la, y la bienvenida. Pues Bernard, gracias porque lo acabas de decir y te doy la bienvenida. Mi Cara Jiménez también, muchas gracias Luismi. Geray Polo también, Geray, muchas gracias. Francisco Tomé Lara, muchísimas gracias y bienvenido a Poniendo las Calles. Y David Formen, también se acaba de sumar a este programa de radio Y yo te aseguro, Juan Antonio Que todos ellos eh, están eh, Bueno, en, en la misma línea Que nosotros, los ponedores de calles Porque ahora que ya hemos conocido tu caso Ya verás cómo hay muchísima gente que, que está trabajando ahora mismo por la noche Poniendo las calles Que tarda en conciliarse el sueño Y sobre todo, muchos estarán haciendo la misma pregunta Y es, ¿cómo tenemos que repartir Nuestras horas de descanso? A ver, para
9: un trabajador de noche eh... ...en turno de noche continua, estable... Eh, ...existe una serie de, de instrucciones... ...que se pueden llevar a cabo... ...y, y tienen que ver, primero... Eh, con, ...con el hecho de que al salir del trabajo... ...debes intentar... Eh, ...no exponerte... ...fíjate, en este caso sería lo contrario... ...a lo que ocurre normalmente... ...no exponerte a la luz natural... Eh, ...en exteriores... ...sería bueno que si conduces hasta casa... ...y está amaneciendo... ...pues lleves unas gafas oscuras evites de alguna forma el efecto que tiene de eh, inducir una alerta mental, es salud natural y que te permita ir a dormir en muy poco tiempo. Intentar que nada más salir de trabajo puedas empezar a dormir. Por supuesto, ese sueño que vas a hacer durante esas horas de la mañana y del mediodía, que sea regular, estable, al mismo horario, en el mismo horario siempre. Luego intentar que tus comidas, tus horarios de desayuno, comida y quema no se mantengan estables regularmente incorporar actividad física se ha visto como uno de los de los aspectos más positivos para contrarrestar los efectos negativos del trabajo a turno o sea, una persona eh, que, que tiene un nivel de actividad física elevado es capaz de reducir el riesgo por ejemplo cardiovascular o el riesgo de alteraciones depresivas que tiene eh, que conlleva el trabajo a turno en definitiva se trata de en mantener esa, ese horario que es alterado, que es contranatural, pero intentar hacerlo todo de una forma estable y regular. Y en este caso podremos probablemente trabajar durante muchos, muchos años en trabajo nocturno sin sufrir las consecuencias negativas del mismo.
4: José Ignacio Martín me pregunta eh, a través de Facebook eh, ¿qué, qué pasa con la gente que trabajamos a turnos y, y cada 15 días pues trabajamos mañana y tarde y noche y no desayunamos ni, ni, ni cambiamos ni, ni cenamos a la misma hora claro, todo esto que nos has contado yo creo que va un poco en la línea de, de lo que sufren nuestros ponedores de calles además tú llevas, eh, Juan Antonio, pues muchos años investigando ¿Cuál dirías que es el mensaje final que quieres transmitir con tu trabajo después de tanto tiempo estudiándolo? Mm,
9: lo que pretendo es que, que, que aprendamos a conocer el lado oculto de nuestra vida, que ¿Qué? es el sueño. O sea, dedicamos todos nuestros um, relatos, historias, esfuerzos a contar lo que ocurre en las horas en las que estamos despiertos y desconocemos que pasa, pasaremos 20, 25, 30 años durmiendo y sin saber prácticamente nada de lo que está ocurriendo en ese periodo. Es importante que empezamos a que empecemos a conocer nuestro sueño porque solo cuando conoces algo lo puedes cuidar, lo puedes amar. Y ese es un poco el, 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 el objetivo. El segundo que, que deriva de este libro es que el sueño no es un tiempo perdido. Claro. El sueño es nuestro taller de reparación. El sueño es el lugar donde todos nuestros órganos, todos nuestros tejidos y nuestras células van a entrar cada noche o, o en el periodo que tengamos para dormir y se van a... A resetear, se van a poner a punto nuevamente Por lo tanto Un sueño deficiente, corto, fragmentado Es un sueño que no te permite Al día siguiente Empezar el día al 100% Exacto. Y por lo tanto Lejos de ser un gasto Como
4: muchas veces se piensa en la actualidad
9: Es una inversión
4: uh -huh. Qué gustazo, por favor, qué, qué, qué respuestas tan claras, Juan Antonio, para, para toda la gente que ponemos las calles, que llevamos unos horarios muy complejos, que, que somos una, una comunidad de, de gente que siente y padece lo mismo y que sus respuestas, Juan Antonio, nos han venido muy bien. Juan Antonio Madrid, catedrático de la Universidad de Murcia y además experto en cronobiología, el sueño y el descanso. Muchísimas gracias por revelarnos todos sus secretos y lo mejor de todo, buenas noches y que descanse.
9: Muchas gracias a vosotros. De todas formas, puntualmente cambiar los ritmos un día entre cada 15 días no pasa
4: nada. No hay que, no hay que vale. obsesionarse. Vale, pues tomamos nota. Juan Antonio, muchísimas gracias.
2: Carlos Moreno, el pulpo.
4: Poniendo las calles.
2: Cope, estar informado.
5: equiparar los sueldos que tiene la gente a la vida real. No hay relevo generacional. Es difícil vivir de mar.
1: 18F. Galicia decide. y en redes sociales.
2: Escuchas Poniendo las Calles.
4: Con
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE, estar informado.
4: Antonio es un ponedor que ¿dónde está? ¿Dónde está Antonio? Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días Pulpo y
10: compañía. A Bea, como no, y a Manu.
6: Uh -huh.
4: ¿Dónde Porque te encuentras ahora una... mismo?
10: En San Fernando de Nares, Madrid. Uh -huh.
4: Muy bien. ¿Y qué haces despierto? ¿Vas a estar tú el fin de semana? Sí, sí, muy cerquita. Mañana estoy por ahí, por Torrejón, muy cerquita. Antonio, ¿por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas?
10: Pues mira, ya con 72 años que voy a hacer el 24 de julio, sí pues eh, hago de todo. Me da tiempo de todo porque el día es largo y, mm.
4: y bueno y sobre todo escucharos por la noche... Ah, Muy bien, muy bien. Escúchame, ¿y, ¿y tú te dedicas a lo que siempre te has querido dedicar o has ido variando la profesión?
10: Pues he trabajado 50 años. Me jubilé la, el pasado año, uh -huh. a los 70 años. He hecho de todo en la vida, todo lo que he querido. Gracias a Dios las cosas me han ido bien. bien. Tengo tres bonitos hijos, ya bien situados en la administración, y, y tres, cuatro nietos de maravilla. Empecé, mis padres vivían en un pueblo que se llamaba Gilena, que es donde nací, Gilena de Sevilla. Se vinieron a Madrid para que los hijos no fueran del campo, porque allí aquello el campo, es el campo, eh, pulpo, aquello es distinto. Nos vinimos aquí a un pueblecito de Loeches, aquí empecé hasta los 18 años estudiando y a partir de 18 años me fui al servicio militar a Torrejón de Ardoz y ahí empezó mi vida. He hecho pues casi un poquito de todo, pero todo lo que he querido. Empecé trabajando después de hacer el servicio militar en Bimbo.
4: Me comía más, más cigretones y más. <risa> y más. Y como, la pantera rosa. Y, y los bucaneros, los bucaneros, que mucha gente. La gente pero, ya no, no, no se acuerda del bucanero, que estaba delicioso.
10: Sí, la pantera rosa, los bucaneros, y Y, y ahí empezó mi vida, eh, ahí, haciendo eso. A continuación ya, pues estaba haciendo la mili, tenía unos durillos porque también trabajaba eh, lo que podía por las tardes para ayudar también un poquillo en mi casa. Uh -huh. y, y bueno, luego me metí, en, una vez que terminé el servicio militar, me, me metí en una empresa que estuve 20 años con un camioncito los dos primeros años. Eh, trabajaba en SPAR en, haciendo la, la ruta de las tiendas siguiendo la mercancía de los supermercados que tenía SPAR hasta en los pueblos de Madrid y los de Guadalajara, Escadiche, Escopete, el pueblo de eh, Mondeja, hasta de, por, todos los sitios esos de por allí. Uh -huh. Y yo vi cuando llegaba a repartir que los que representantes vivían muy bien con su corbatita y demás. Y un día le dije al jefe, eh, señor Díaz, yo quería ser representante. Y pues por las ambiciones de cada uno en su casa, pues oye, va, va viendo el camino a seguir. Pero, y me metí pero... de... Representante, y así fue mi vida también unos cuantos años. Uh -huh. Me picó la monja porque tenían sus amigos de las emisoras 27, que te acuerdas de aquella emisora? Uh -huh. de sí, radio
6: uh
10: -huh. Pues mira, uno de ellos dice: ¿Por qué no montamos una emisora de radio? Ya entonces me había casado, Pulpo, y aquí en Conslad y San Fernando, montamos el 27.9 de la FM. Uh -huh. Pirata, porque. Nosotros ya, ya, ya me encontrarás Pero bueno, una experiencia más en la vida
4: Desde luego, ¿Eh? estarás alucinando con, con, con los mensajes que estamos leyendo y comentando y escuchando ¿no? por parte de la audiencia Porque han ido variando de trabajos y, y hay mucha gente que se siente orgulloso de seguir en lo mismo desde hace un montón de años Pero, ¿a ti te gustaba cambiar o, o para ti suponía un poco de vértigo? No, no, mira, pues, yo yo
10: cuando veo a los representantes y los que yo he tenido ahora en, después en otros negocios que he tenido, son trabajos bonitos y encima te gusta, conoces a mucha gente, uh -huh. encima no era como ahora, la, las ventas que se hacían, no había hipermercados y era fácil vender en las tiendas, las comisiones eran buenas, en mi caso vivíamos bien, como consecuencia del tema, pues oye... Luego, ya eh, a raíz de esa cosa que te he dicho, del tema del 27 de la emisora de radio, o esa que se montó, sí. pues hacía un programita pequeñito por la noche, y fue el boom aquello de la Sevillana. Me salió sí. un, un local aquí en Coslada, monté la sala de, de fiesta, Las Marismas, ahí uh -huh. estuve unos cuantos añitos del boom de la Sevillana. ¿Y cómo te fue? De fue ¿Cómo te fue aquello? De aquello de maravilla. Increíble, mejor, imposible, porque fue sí. un boom un boom, ya, ya tenía niños y en las cosas, pues bueno pues había que tener más luchas entonces uh -huh. no podía tener dos trabajos a la vez, tener el spa la emisora de radio y por las noches la marisma, que claro. empezaba a las 7 de la mañana pues como sabes hasta las 3 claro Qué en, tiempo, en, la mm. en la hostelería, y ahí he terminado mis años, pero felizmente bien, gracias a Dios las cosas bien, y ahora ya pues, con mis 72 que voy a hacer este año, mm -hmm. pues escucho mm. al punto de compañía, <risa> soy su maravilloso de verdad, no os por flores, pero ayudáis a mucha gente, a muchísima gente, a mucha, 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 que acabas de decir hace poquito tiempo, y a esos hospitales que la gente lo está pasando mal, sí. y la gente se escucha por todos los sitios, por todos los sitios. Yo os felicito de corazón, de verdad, de corazón, de corazón, de corazón, porque cuando has pasado tantos años en la vida, has visto de todo, has visto mucha gente que con la pandemia se quedó fuera, sí. entonces hay que dar gracias cada día que vivimos. culpo. Sí. te deseo un feliz cumpleaños el día 11, que sea feliz y que lo que vale es la familia y esos buenos amigos. Desde luego y desde que aquí. sí. Visitaros a todos el equipo. Y ha sido un placer de verdad de corazón haberte, haberte haber hablado contigo Fui este, este verano pasado a verte a Málaga por Girola sí. y, y por circunstancias de, de cercanía no te pillé allí Pero bueno, otra vez será Pero, ¿Pero estuviste en Mareno? Este este este
4: o, ¿O lo dices porque no nos llegamos a estrechar la mano?
10: No, 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 no no nos pudimos, no te pude dar un abrazo
4: Es que había muchísima gente, era aquello era una locura
10: muchísima, que ellos estábamos ahí en el castillo que no se cabía por ningún lado
4: es verdad pues Antonio, lo dejamos pendiente, me encantará conocerte y aparte, da gusto escucharte eh. da gusto escucharte, tienes una fluidez brutal y en la radio eso yo lo agradezco un montón, no te voy a perder de vista, vale Antonio y te mandamos el diploma oficial yo, de ponedor de calles
10: te lo voy a agradecer lo voy a poner en un sitio muy bonito que tengo que luego te haré una foto para que lo, para que, para que lo tengas Qué bien Qué eres parte de de esa buena gente que hay, de esa buena gente que hay en la vida, como, como tenemos aquí en España, mucha gente como tú. Bueno, Yo es verdad, os agradezco muchas. a todos, de verdad, Pulpo, eh, lo que hacéis, el trabajo que hacéis, es un bonito trabajo. Vea, también, aunque estás en segunda fila, eres una máquina. Muy y claro. por qué no, Manu, eh, sabes coger bien el teléfono y sabes adaptar a tu trabajito. Un abrazo
4: para todos y para ah, toda y para toda España.
11: Y soy claro el ponedor. Gracias, sí. <risa> Antonio.
4: La, la radio <risa> es que es así, y la radio es que es maravillosa. Te encuentras con, con gente que te hace una descripción de lo que es el programa de, de la pregunta del día y encima nos llega a emocionar. Vea a nosotros la gente, la audiencia. Nos emociona con las cosas que nos dicen
0: Sí, claro, porque, bueno, pues Nos emociona el, el ver que Que nos quieren, no nos conocen personalmente En muchos casos, pero dicen Es que sin vosotros no podría vivir Y que te digan eso, pues es bonito
2: Escuchas poniendo las calles
1: Con Carlos Moreno El
4: pulpo
2: COPE, estar informado
4: en esos días de frío, en esos días de alergia, de lluvias en algunos puntos, lo importante es que estemos aquí escuchando la radio y viviendo la radio. ¿Qué sería nuestra vida sin la radio? ¿Verdad? Sería un, una vida bastante gris, bastante eh, espesa. Bueno, nosotros nos preocupamos por ofrecerte cosas que te entretengan, que te distraigan de la cabeza y también que te culturicen. Eh, te lo digo porque hay un montón de, que, de gente que trabaja en la cultura de este país, pero cultura con C mayúscula. Yo, por ejemplo, en, en este estudio de radio, amigos ponedores, es verdad que han pasado todo tipo de invitados, de, de lo más variopinto, todos se han interesado por lo que hacíamos, nosotros por lo que hacían ellos. Bueno, pues hoy te voy a sorprender, Ponedor, te juro que te voy a sorprender, porque hoy tengo en este estudio de radio, en la cadena COPE, los estudios centrales, a un pulpo... ¿A un pulpo o a un calamar? No lo tengo muy claro. Y es que está con nosotros Calamardo Tentáculos. Para quien no conozca la serie, cosa que me extraña, es una serie de dibujos animados como Bob Esponja, que yo creo que es uno de los protagonistas más importantes. Alberto Closas, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas. Pues muy bien, aquí, de pulpo a pulpo. <risa> de pulpo a pulpo, correcto. Pues mira, dame 23 segundos que quiero poner a la audiencia en contexto.
7: Puedo oír tus lloriqueos de nenaza desde la cocina, Bob Esponja. ¿Cómo puedo practicar con el clarinete si lo único que oigo es a ti? No me interesa nada. Pero, si va a evitar que llores, ¿qué te parecería un viaje por tus recuerdos? Como cuando organizé un concurso de talentos en el crustáceo crujiente... Fui la comidilla de todo fondo de bikini Qué fuerza tiene la voz, ¿no, Alberto? Sí, la verdad es que yo creo que la voz, bueno, eso tú sabes mucho La voz es fundamental Y eh, no solo para la radio Sino también para el doblajo, para el teatro Una buena voz, una buena modulación de la voz Puede hacer que un, pa un personaje Como ese calamardo Cualquier otro de los que se doblan eh, Pues gane mucho o pierda mucho En este caso yo creo que hemos ganado uh -huh. eh, Y por fin, fíjate, hablando de la voz eh, Por fin se le ha dado importancia a los premios Goya A la voz, sino el Wilber ha dicho sí. que, que María Luisa Sola, una sí. gran actriz, gran, gran actriz, sí. eh, ha sido tan importante como su trabajo. Por fin eh, la voz eh, empieza a tener su reconocimiento. Cosa que os ocurre en la radio. Vuestras voces son las que nos acompañan a todos, y me incluyo, uh -huh. eh, durante las, las noches o las tardes o los uh -huh. días cuando uno necesita que, que le cuenten cosas.
4: ¿Cómo puede esto que tenemos aquí, esta nuez, esas cuerdas vocales, eh, reflejar tanta realidad eh, cuando nos enfrentamos a un micrófono? Yo estoy desnudo, Alberto. Yo estoy desnudo, hago radio desnudo y transmito como me siento. Y no lo sé hacer de otra manera.
7: Es que no hay otra. Eh, nosotros hemos tenido un problema ahora con las famosas inteligencias artificiales en el doblaje, eh, porque ya en Estados Unidos lo han tenido y de, de hecho, gracias, gracias o por culpa de, hemos estado parados durante casi tres meses por el tema de las, las inteligencias artificiales. Eh, Van a aprender, evidentemente que van a aprender, pero les va a faltar algo, que es el alma. Ellos van a el ¿no? alma. Claro. Y eso es algo que solamente puede dar eso, una cuerda vocal que se rompe, una cuerda vocal que se arruga o que se... Como me pasa a mí con Calamardo, ¿no? Que eh, de repente... Claro, ahora te iba a preguntar, chabón, claro. ¿no? Claro, eso te tiene que estar pasando factura, Alberto. No, pues de momento no, y llevo 25 años haciéndole sufrir, o sea, que no, joder, de momento qué, ¡Qué campeón, tío! Llevo 25 años haciendo eso casi todos los días, o sea, que la verdad es que no, no me quejo. Mm
4: -hmm. Bueno,
7: eso es cuidarse. Cuando te dedicas a esto, pues no tiene más remedio que cuidar. De no hay otra.
4: Uh -huh. estábamos hablando del reconocimiento al doblaje María Luisa uh -huh. Sola, sí. efectivamente estoy completamente de acuerdo, yo, yo soy un, un fanático del doblaje uh -huh. un fanático de las bu buenas voces, de sí. las interpretaciones muy fan de los galanes lo, lo sí. tengo que reconocer, y es verdad que durante un montón de tiempo, ya en los 80 se hacían galas sobre todo en Barcelona, de reconocimiento a los monstruos de aquella época, donde sí. ahí estaba tu padre, por sí. Dios, tu padre Alberto Closas Dios <risas> mío, sí. te lo digo sí. de verdad con y, esa voz tan particular que por te tenía, favor rota ¡Claro! Eh, eh. Era su firma, ¿no?
7: Efectivamente. Eh, los actores tienen una firma. La voz es la firma que, que más llega, ¿no? Y yo creo que es lo más importante. Hay actores como mi padre que tenía una voz muy particular, o actores pues, como yo que tenemos una voz más normal, más como todo el mundo, ¿no? Pero después hay que saberla utilizar, y esa es una de las... ese es nuestro oficio, ¿no? Saberla utilizar.
4: Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué recuerdas de la, de la etapa de, de tu padre con la gran familia, ya por el año 1962? ¿Qué te ha contado? Bueno,
7: eh, pues muchas cosas. Yo he tenido la suerte de estar rodeado de toda esa gente, de todos esos actores que ya no están y que se nos han ido yendo poco a poco. Uh -huh. Y era una forma, pues fíjate, hablaba antes con tu productora, ¿no? Eh, los sí, actores a veces se quejan, sí. eh, pero en aquella época hacían cine por el día, teatro por la noche, radio, a mediodía no paraban de trabajar. Y ahora dicen, no, dos horas necesito descansar, necesito tranquilidad. Eh, era otra raza, yo creo que eran ganas de trabajar, eran ganas de, hacer, de, de ser actores, no de ser famosos, ¿no? Entonces eh, eso, es un, eso es algo que, que a veces se nota en las películas o en las series o en las obras de teatro de ahora, ¿no?
4: ¿Qué capacidad tenía tu padre de influir en el guión? ¿Podía cambiar cosas? Joder, todo un Alberto Closas eh, podía a lo mejor dar un giro al guión para una pronunciación, para una frase que llegase mucho más a, al espectador... Joder, ¿por, ¿Por qué Alberto Clos así? Porque era un profesional Bueno, pero yo
7: creo que Él, él respetaba mucho a la gente con la que trabajaba Y él uh -huh. sabía que si un guionista había escrito eso Es porque llevaba muchas horas intentando escribir un guión Los guiones no se hacen un, de un día para otro Se hacen con uh -huh. tiempo Igual que las obras de teatro, puedes hacer una adaptación Y a raíz de eso, bueno, pues hacer un cambio Por eso él hacía las adaptaciones de muchas de las obras de teatro Que él hacía, Exacto. sobre todo de la comedia francesa Que él traducía y hacía la adaptación pero cuando era el texto de otro, él se, se,
4: se, se unía al texto y de ahí no se movía. Estamos en la cadena COPE, estamos haciendo un programa de radio que se llama Poniendo a las Calles, hemos comenzado a la una y media después del partidazo con eh, Juanma Castaño. Nuestro objetivo es llegar a las seis de la mañana, eh, que un ratito antes eh, se introduzca en nuestro programa eh, el gran Carlos Herrera, que Carlos Herrera, por ejemplo, es un fanático del doblaje, un fanático de sí, las interpretaciones y sé. del cine español. Lo sé, lo sé. Eh, pues
7: es, eh, yo creo que es importante hacer, hacer un, un apoyo al cine español al doblaje sí. español que es sí. el mejor doblaje del mundo Exacto. Eh, yo no entiendo por qué hay tantos detractores que me parece muy bien ¿eh? hay gente que no le gusta ahora te jugamos con una ventaja que le das al botón y lo oyes en el idioma que quieras o sea que no hay uh -huh. por qué quejarse es yo soy amante de la pintura me gusta mucho el Museo del Prado al que voy muchas veces pero a mí me gustaría verlo con luz de día y no con luz que alguien ha decidido que hay que poner si bueno. cambian al, al iluminador del Teatro del Prado dentro de seis meses pues la luz será otra y los cuadros los verás de otra forma yo no puedo verlos en original, eh, pero el cambio tú el doblaje sí lo puedes ver en original, dale al botoncito. Es verdad, lo tienes claro. ahí, lo tienes en tu, en tu mano. Y sobre todo es una, una industria que mueve muchísimo dinero y a muchísima mm. gente, no solamente mm -hmm. a los actores de doblaje. Hay guionistas, gente de producción, técnicos, estudios, eh, traductores, adaptadores,
4: hay infinidad de gente. Mm -hmm. eh, hablamos de tu padre, de Alberto mm -hmm. Closas, pero tú eres Alberto Closas Jr. Sí. Y fíjate, te, te he preparado este audio, presta atención por favor.
1: Ya ves, ni siquiera logré el arquitecto
0: Pero has hecho un futuro arquitecto
2: Me has dado no solo la esperanza tuya Sino quince esperanzas
1: Sí, tienes razón Aunque no tengamos dinero, somos los más ricos del mundo en ilusiones Ilusiones de carne y hueso
2: Lo que vamos a tener en la familia Un médico, un abogado, un diplomático ¿Diplomático?
1: Crispulo no, seguro
0: Ese será algo grande,
1: pero de diplomático nada
0: Quizá alguno llegue a ministro
1: ¿Por qué no? Y nos llamarán los respetables padres de su excelencia.
0: ¿Oyes?
4: ¿Qué se siente, Alberto, Genial. escuchando a tu padre? Pues mira, yo tengo la suerte de que lo
7: oigo siempre.
11: Uh -huh. eh,
7: la suerte de tener un padre actor y de que haya sido famoso, como no ha sido Closas, uh -huh. o popular, es poderlo oír y verlo casi siempre. Yo lo tengo presente en mi casa, lo tengo presente en los recuerdos, lo tengo presente uh -huh. en el homenaje que estoy preparando a él, lo tengo uh -huh. presente continuamente y su voz siempre está en el recuerdo. Eh, yo como director de doblaje, y tú me imagino que en el mundo de la radio igual, eh, nosotros tenemos una memoria que es de sonidos y en mi sí. cabeza... Hay muchos actores de doblaje y hay muchos actores. Están sus voces y yo tengo sus voces presentes continuamente. Soy capaz de pensar en ellos y oír cómo hablaban. Eh, es una suerte tener tenerlo cerca y poderlo ver cuando quiero. ¿no? Es una ventaja, juego con ventaja.
4: ¿Sabes lo que pasa? Que yo le doy mucho valor a la familia. Le doy mucho sí. valor a los, a los valores tradicionales de España, sí, sí, de, de nuestra España. Hemos aprendido mucho de nuestros padres. Mucho, y, muchísimo. Y, y les debemos tanto, les sí, debemos ya. tanto, y, y yo no me canso, incluso a veces hasta me repito, ¿no? Eh, pero les debemos tanto a nuestros padres, a nuestros abuelos. Joder, ellos han sido los que han levantado España, ¿eh? Sin ninguna duda.
7: Y una de las cosas más importantes que, haya, que, que, que se están perdiendo, pero que, que yo la tengo por bandera, es la educación. Yo creo que con la educación y te aseguro que es verdad, y a mí me ha ocurrido, se abre cualquier puerta en el mundo entero. Sí. Con la educación llegas a cualquier sitio. Y Estoy ahora, pues, es terrible. Ves a la gente que, a ver, te llaman de tú, bueno, eso ya eso ya ha pasado de, sí. de vueltas, ¿no? Pero faltan el respeto. Eh, en el teatro, por ejemplo, se sientan en la silla del director. A mí es algo que no se me ocurre ni mirarla, vamos. Es que no, 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 no sé, es algo... Pero bueno, es así, ¿no? Eh, desgraciadamente es así. Yo creo que habría que volver un poco a eso. Yo creo que se ha dejado la mano demasiado abierta a la hora de no educar a la gente joven ¿no? yo creo que la gente joven en eso se está perdiendo muchas cosas,
4: demasiadas cosas Claro, tú eres encima actor y director de Olaje, yo no sé si, si siempre tuviste claro que seguirías los pasos de, de tu padre.
7: Bueno, yo empecé en el mundo del teatro muy jovencito, empecé a los 14 años empecé a ser ayudante de ayudante, de técnicos y he hecho todo el meritoriaje del mundo mi padre me dijo cuando le dije que me dedicaba al teatro que si quería hacer teatro que le parecía muy bien que era el, el, el teatro, el oficio más importante del mundo, pero que tenía que aprenderlo desde abajo y durante muchos años he sido técnico de sonido, de luz de maquinaria, acomodador, taquillero he hecho muchas cosas, muchas, muchas cosas que todavía sigo haciendo todavía no. sigo siendo maquinaria, sigo haciendo maquinaria construyendo decorados, en fin, esas son cosas que no se olvidan y que uno a mí me gustan y aprendí desde abajo porque yo creo que para poder mandar es necesario saber Siempre. Si, no, si no no hay nada que hacer
4: Siempre, yo antes de dirigir un equipo uh -huh. Y estar al frente de estas ahora eh, Cuatro horas y media de radio Pero sí, he estado durante sea. ocho años uh -huh. Dos horas de cuatro a seis claro. eh, Siempre he dicho que mi base Ya no digo de bueno de, 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 de nivel en absoluto uh -huh. La base que tengo en el trabajo Es de que yo empecé abajo del todo Yo, yo empecé para traer los para reponer los folios A claro. una fotocopiadora y un fax Porque en aquella época ni siquiera había email <risa> <risa> Llevar los cafés de un lado a otro Cargar los cartuchos de publicidad Claro, ¿no? y, Así y empecé, pero yo tenía pasión por la radio, pasión por la producción y también en tu sector, en tu mundo, el teatro es un poco la base de todo de la interpretación, del vivir, cómo se tiene que comportar alguien delante de la cámara o lo más importante, delante del público
7: Efectivamente, yo creo que lo más importante que tenemos los actores es el respeto al público ¿no? Siempre. En el público nosotros no podemos hacer nada El público para nosotros es fundamental y en el teatro sobre todo, ¿no? Que, que todos los días hagas una función de teatro con la misma intensidad, la misma fuerza porque es tan importante el primer día como el último eso es fundamental y es, es necesario tener
4: haber aprendido desde abajo para saber que eso funciona, sí, si no es muy difícil. Pero... El, y, y aquí lo hemos dicho, yo creo que el, 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 el mundo del teatro es es, es, es duro, es, es duro y, y permíteme, bien. duro de cojones, te lo digo de verdad. <risa> lo te, digo te, te, lo, te lo digo de verdad, o sea, eh, es muy arriesgado, uh -huh. eh, te la juegas constantemente, no creo. sabes cómo va a funcionar, sobre todo en estos momentos del 2024 en el que, joder, todo el mundo, es un, son personas espíricas Quieren vivirlo todo a, a mil por hora No se disfrutan las cosas como se disfrutaban antes Y encima, claro, se ponen en riesgo A mi modesto op opinar El, el sector del, del, del teatro Ahora mismo, pues ¿cómo os sí? encontráis? Pues
7: bastante mal, como siempre ¿eh? El teatro ya sabes que nació enfermo y se morirá enfermo Si es que oh. llega a morir, pero está tan enfermo que no se puede ni morir hmm. eh, Pues el teatro es una locura Yo que además estoy produciendo el Voy a producir, bueno, de hecho ya está hecho el homenaje a mi padre, que es una obra de Alfonso Paso, que se llama Usted puede ser un asesino, porque quiero hacer en teatro cosas que hizo en cine. ¡Qué bueno! Y esta función de Alfonso Paso es una de ellas. ¡Qué bueno! Eh, pues yo produzco, además, sin ayudas, cosa que no es muy habitual en el teatro, pero en este caso sí lo es, con lo cual yo asumo toda la producción. Juego con una ventaja, como tú decías antes, tengo un equipo bueno, que es entre ellos mi hermano Jaime y mi sobrina Bárbara, que es, trabajan conmigo en producción, y después actores de teatro de siempre. Mm. Alejandra Torray, hija de Nuria Torray, eh, Isabel Gaudí, Víctor Benedé, un actorazo desconocido pero muy importante en el teatro, un gran cómico, eh, María José Garrido, Kiko Ortega, Fran Leal, Manuel y Manuel Brun, yo creo que es un reparto fantástico y son todo gente de teatro de toda la vida, gente que desde que yo los conozco hace 40 años están haciendo sí, claro. teatro y rompiéndose los cuernos en el teatro. Hacer teatro es difícil, es peligroso, pero te aseguro que es lo más bonito del mundo. Yo siempre digo, después de una producción, que es la última que voy a hacer, porque ya no me arruino más. que ya pero no que, te creo, no te creo. Y al final vuelvo a caer, si es que caigo siempre, si es que es igual, y me arruino y vuelvo a empezar. Espero
4: unos años, recupero y vuelvo a hacerlo. Es una claro. locura. Es lo que quería dejar bien claro a los oyentes, a todos los ponedores de calles que nos están escuchando en este momento, cuando dices que yo produzco, que yo estoy montando, que yo estoy haciendo, es poner dinero. tú eres el que se la está jugando, sí. tú eres el que va adelantando el dinero, sí, y, y los demás trabajan y cobran, pero tú hasta que cobres, si es que cobras,
7: pues, pues el teatro si fuese un negocio lo harían los bancos. Y, oh, no hay, bueno. y no hay ningún banco que quiera, que quiera invertir en el teatro te pueden dar dinero a cambio de algo que tengas pero no te dan dinero por hacer teatro bueno, es un riesgo que se corre pero te, te aseguro que es un riesgo que si funciona, funciona muy bien ah, si va mal, pierdes hasta las mismísimas pestañas pierdes lo que has puesto, más lo que debes <risa> se mm, claro, claro. pero bueno, yo estoy contento yo creo que usted puede ser un asesino que además debutamos ahora en, eh, en Calahorra que es donde se va a hacer el estreno de este homenaje mm. a, a Alberto Closas eh, y después iremos a Valladolid al Teatro Zorrilla eh, con su gran, donde su gran amigo Enrique Cornejo que sí fue su gran amigo del mundo del teatro donde también eh, seguiremos Otro con Ágila sí claro pues con Enrique Cornejo con el que me une, una, me une una amistad fantástica ahí también haremos el homenaje a Alberto Closas que a partir de ahí es donde empezaremos
4: la andadura por toda España si Dios quiere eh, aquí en España mucha gente se piensa que los, los actores, pero los, uh -huh. los actores de raza ¿eh? uh -huh. los que se suben a los escenarios los que están haciendo teatro los que tienen que hacer pequeños papeles que ganáis una pasta, que, 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 que es una barbaridad quiero, quiero que te vuelvas Y, y perdóname la insistencia, sí. Alberto Quiero que, me, que te pongas otra vez en la piel de tu padre Cuando sí. cuando se estaba buscando las habichuelas sí. Esos pequeños trabajos que hacía Que hay serían como unas pesetillas Efectivamente, hay que hacerlos Tú
7: piensas que el teatro es muy sencillo Si es la cuenta de la vieja eh, Tú piensas lo que pagas por una, una, eh, una entrada en un teatro, que son 500 butacas, te, hablamos de teatro de texto, 500 uh -huh. butacas aproximadamente. A eso hay que quitarle impuestos, que vienen a ser alrededor de un 25%, y después hay que dividir entre dos, después de gastos. Ya me dirás. Claro, claro, claro. claro es claro, muy claro, difícil, es una claro, locura. Claro. Pues esos trabajos son los trabajos, de, como decía, son los trabajos de vivir, de subsistencia. Hay veces que hay que hacer cosas que uno no quiere hacer, pero no tiene más remedio que hacer, porque tiene que, que comer, y hay que pagar facturas pero después llega la satisfacción a veces que en
4: esos pequeños pap papeles, en esas pequeñas cosas que haces, es donde más éxito tienes. Mm. Eh, tu padre te, vi te vio ya eh, eh, enderezado, en el camino apropiado, sí. en decir, me voy a ir, pero me voy a ir tranquilo, porque veo que mi hijo está siguiendo mi senda. Sí, 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 yo tuve la suerte que me
7: viese trabajar, y tuve la suerte además de trabajar con él también, y además fui su ayudante de dirección varias veces, con lo cual aprendí, no te quiero ni contar. <risa> y, uh, hice con él un, 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 uh, un musical que se llamaba My Fair Lady la primera vez que se hizo en España, hace ya más de 40 años y después hice en teatro con él como su ayudante, la zorra y el escorpión y después he empezado detrás de él ayudándole en todos los montajes sobre todo en los últimos 10 montajes que ha hecho he empezado detrás de él
4: uh -huh, qué barbaridad eh, y eso en cuanto a actores, si se puede decir, de pantalla uh -huh. actores que vemos sí. el, el mundo del doblaje es verdad salvo contadísimas pues, excepciones que pues, más actores de doblaje se convierten en muy buenos locutores de publicidad uh -huh. eh, eh, tampoco se gana tanto dinero en el doblaje se gana dinero, pero hay que trabajar
7: mucho. O sea, eso que la gente dice, que somos muy ricos, sí, pero es que yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana y me acuesto todos los días sobre la 1 y media, 2 aproximadamente, porque yo llego a casa, eh, en el doblaje hay dos jornadas, de 8 a 2 y media y de 3 y media a 10. Y si además eres director y adaptador y ajustador, tienes que llegar a casa y ajustar y preparar el trabajo de los próximos días. Y eso lleva tiempo y horas se gana dinero si trabajas mucho, como en todos sitios ¿eh? en todos sitios se gana dinero si trabajas mucho si, no, si trabajas dos horas al día nada más, pues no se gana dinero
4: Alberto, eh, ha sido un placer conocerte. ¿eh? Igualmente, te digo. Y um, volveremos, volveremos. Es y... que te lo, te, no, no es un tópico, de verdad, no, no es un tópico. No,
7: además, el llega a los perros, me presento. O sea, que claro, aprovechate
4: de este programa de radio, que este de programa de radio, radio es tal y como lo escuchas. Es un programa real, transparente. No tiene artificios. Somos lo que ves. Los técnicos ahí están a Pastor sí. echándome ah, un cable veo. en todo para que esto funcione Fantástica. como tiene que funcionar. Y, y yo te digo que, oye, cuando cuando te acerques a la capital, eh, uh -huh. que nos lo hagas saber, porque yo me quiero acercar a verte.
7: Fenómeno, yo te Ahora mismo eh, lo más importante es que vamos a ir a cada hora el día 17 de, de marzo Y después uh -huh. el 1, eh, perdón, el 17 de febrero y el 1 uh -huh. de marzo estaré en Valladolid Donde ahí también eh, nos jugamos mucho y yo creo que también es una plaza importante Un sitio además donde la gente va mucho al teatro y le gusta mucho el teatro uh -huh. Y a ti gracias por apoyar al teatro y por apoyar a estos locos como yo que nos dedicamos a hacer estas cosas Y eh, pues te digo las gracias dos veces, te doy yo las gracias
12: y yo te doy las gracias
4: también de pulpa a pulpo ¡Ja, <risa> Te lo iba a pedir y te has adelantado. Y Eres tomaremos muy... una Burger cangreburger en cualquier momento, la próxima vez. <risa> y dime, por favor, venga, que ahora nos quedamos poniendo las calles.
7: Y ahora nos quedamos
4: poniendo las calles. Hasta el próximo día. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Alberto Closas, de verdad, ¡qué honor! Y sobre todo, mira, me, me gusta mucho tú, pero sobre todo me gusta que ames el sentido y, y la línea que dejó marcado tu padre. Sin sí, eh, duda. Este, este homenaje
7: que yo le estoy haciendo con usted puede ser un asesino, es un
4: homenaje a él y a
7: todos los actores de esa época. Yo estoy recuperando el teatro para esa gente olvidada, que es la gente de 50 hacia arriba para los que no hacen teatro ahora y no hacen espectáculos. Y yo creo que es demasiada gente la que se está quedando sin ese teatro que estuvieron acostumbrados a ver y espero que con este, esta compañía y con usted puede ser un asesino llegamos, lleguemos a, a hacer una línea y poder continuar por ahí.
4: Larga vida al teatro, larga, y larga vida. vida a la interpretación y larga vida a la gente real como tú, Alberto Closa Jr. Un abrazo enorme. Un abrazo muy fuerte y larga vida a la radio.
1: Poniendo las calles.
2: Cope, estar informado. Las cinco las